0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, vaša univerzita osobných financií. Som Tomáš Pieružek a dnes sa budem rozprávať s Hanou Sobko na tému kúpa zadlžených nehnuteľností. Hanka, vítaj u nás.
1: Ahoj Tomáš, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem Maja, že si prijal toto pozvanie. Veľmi sa teším na tento rozhovor, lebo viem, že toto je taká tvoja taká, taká veľmi rada a tak veľmi pekne o tom vieš rozprávať, takže teším sa na tento rozhovor. Ale aby som ťa veľmi krátko predstavil našim divakom. takže ty si advokátka, poskytuješ poradenstvo, či už developerom, správcom bytov ale, alebo nebytových priestorov a dražovným spoločnostiam. a pôsobíš zároveň aj ako správca konkursnej podstaty no a venuješ sa taktiež aj ako kúpe zadlžených nehnuteľností. Ja ešte len spomeniem, že si z Trnavy, teraz bývaš Trnave. Takže ano, ano. A v tomto okolí aj pôsobiš. Niečo dôležité ano. som zabudol o tebe? Nie,
1: nie, nie. Ja by som povedala tak, že v rámci poskytovania právnych služieb som pôsobila aj v Bratislave, v Bratislavskom kraji. Momentálne s manželom máme založenú vlastnú advokátsku kanceláriu v Trnave a zároveň sa snažíme expandovať aj do oblasti poskytovania realitných služieb. Máme aj vlastnú dražobnú spoločnosť, to je taká novinka od, od tohto roka, by som povedala. Takže do budúcna sa snažíme naozaj komplexne poskytovať všetky služby pre našich klientov. Čo sa týka aj, aj realitných služieb, aj viac menej pokrývania všetkých potrieb v rámci developmentu a prípadne aj vymáhania pohľadávok, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou mm-hmm. som tej dražobnej spoločnosti. Mm-hmm,
0: Já somme, takže celkom také široké porodie. A ako si sa ty vlastne dostala? Tak že k dražbám a kupovaniu zadlžených nehnuteľností. Pre mňa to vždy bol taký biznis, že pre takých veľkých silných chlapov. Mm, a nechcem to nejak uražať, áno. ale tí nezapadajú úplne do tohto takého áno. štandardu. Takže ako si sa k tomu vôbec dostala?
1: Áno, áno. Musím priznať, že keď sa aj účastním dražieb, tak som tam... Častokrát jediná žena. Naozaj, a ten, 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 by som povedala, ten môj vizuálny prejav vôbec ako keby nezapadá do tohto portfólia, by som povedala. Ale ale poviem tak, že... so zadlženými nehnuteľnosťami som sa dostala do styku hlavne ako advokát a následne aj ako konkursný správca, predaje nehnuteľností v konkurzoch a tak ďalej a pomáhanie veriteľom, ale aj dlžníkom pri riešení ich, ich pohľadávok je viac menej náš deňodenný lebiček, takže máme troška aj iný prístup k tejto problematike, nevnímame to možno, by som povedala, z takého uhla pohľadu ako verejnosť to bežne vníma, aj konkrétne dobrovoľné dražby, ktoré vnímajú ľudia troška kontroverzne, aj, aj investovanie na dražbách vnímajú trocha kontroverzne, aj prípadne z nejakého sociálneho hľadiska a tak ďalej. My toto samozrejme vnímame, ale na druhú stranu sa snažíme vždy ľuďom aj vysvetliť, že aj inštitút dražby alebo exekúcie, konkurzu, reštrukturalizácie je bežná súčasť nášho života aj, aj podnikateľského života pre mnohých a naozaj, ako sa hovorí vždy sme raz hore, raz dole a, a toto sú práve že inštitúty, ktoré by nám mali pomôcť tieto, tieto ťažšie situácie vyriešiť, takže není nie to pre nikoho či už je na poz, pozícii veriteľa alebo dlžníka sa na to pozerať nejako negatívne práve že je to spôsob riešenia nejakých problémov
0: uh-huh. že vním, že to tak, že, uh-huh. že... Aj v tej zlej situácii zkrátka na konci dňa pre niekoho z tých ľudí, ktorí sa toho účastnia, ideálne pre všetky by to mal byť win-win, že to nemá byť ako prehresko. Áno, áno. Dobre, tak možno začnem od úplných takých základov, že čo je, čo je dobré vedieť o dražbách a respektíve, že možno aký je, aby sme to aby to diváci pochopili, že aký je rozdiel medzi dobrovoľnou alebo to nútenou exekučnou dražbou?
1: Je medzi nimi značný rozdiel, aj čo sa týka v rámci nejakých účinkov na dobudanie tých nehnuteľností a podobne, aj celkovo v systematike priebehu tohto jednotlivého procesu. Čo si treba však uvedomovať, a možno málo kdo si to teda tak úplne aj, aj, aj spája v súvislostiach, je, že pokiaľ sa kupuje napríklad nehnuteľnosť úplne bežne na úver, na hypotekárny úver, tak v prvom rade si banka zabezpečuje svoju pohľadávku záložným právom. Takže na, už len na začiatku, keď kupujete nejakú nehnuteľnosť, urobíte toto rozhodnutie, tento vážny životný krok a nemáte, dajme tomu, dostatok vlastných finančných prostriedkov alebo máte a rozhodnite sa aj pre úverové financovanie, aby ste si tie vlastné prostriedky, dajme tomu, uložili ako rezervu alebo ste zhodnocovali iným spôsobom. To je v princípe jedno tak základáte tú nehnuteľnosť. A stretávame sa práve s tým, že pri, pri tom samotnom akte tej kúpy ľudia uh, veľmi, veľmi, by som povedala uh, tak, takým, takým voľným prístupom uh, pristupujú k tomu, že základajú rovno tú nehnuteľnosť. A ani, čo som sa s tým ja stretla, nečítajú si záložnú zmluvu. A už priamo uh, jedna z takých častí tej záložnej zmluvy vždy býva aj, aj opísanie vlastne spôsobov výkonu záložného práva pre prípad, keby nedošlo k splácaniu k riadnemu alebo teda splácaniu toho úveru. A jeden zo spôsobov riešenia je tam uvedená aj dobrovoľná dražba. To znamená vlastne, už pri, tom, pri tej samotnej kúpe, vy dobrovoľne ako kupujúci súhlasíte s tým, že pre, v prípade, keď nebudem zvládať splácať ten úver, môže nastúpiť proces dobrovoľnej dražby a tom je vlastne ten znak tej dobrovoľnosti. Je, že už dopredu súhlasím s tým výkonom záležného práva, uh-huh. touto formou. Keď nastúpi samotný ten výkon, vlastne je, je bežné, že ten dlžník sa tomu bráni a, a vstupuje tam samozrejme nejaká jeho nevôľa alebo nedobrovoľnosť, ale to neznamená, že ta, tento jeho uh, postoj vlastne má za, za účinok toho, že tá dražba je nedobrovoľná Rozumiem, hej, uh-huh. alebo nútená. A čo sa týka exekučnej dražby, tá sa považuje za, za nutený spôsob výkonu, ale, ale, ale ide skôr o to, že je to výkon, ktorý, ktorý je na základe zákona. Pritom dobrovoľná dražba sa vykonáva na základe zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby, ktorú uzatvára vlastne navrhovateľ, ktorý môže byť aj záložný veriteľ, konkrétne banka z, z, dobro, z, Dražobnou spoločnosťou. Ale pri exekúcii je to tak, že veriteľ, ktorému dlhuje dlžník peniaze, má exekučný titul, a dá návrh na vykonanie exekúcie na súd. Súd návrh posúdi, vydá poverenie exekútorovi a následne exekútor na základe zákona vymáha túto pohľadávku rôznymi spôsobmi výkonu a jeden zo spôsobov môže byť aj predaj nehnuteľnosti pokiaľ takúto nehnuteľnosť ten dlžník už v pozícii povinného vlastní ale predtým ako ako vôbec by a mohol speňažiť takúto nehnuteľnosť v dražbe, v exekučnej dražbe, tak musí si vyžiadať súhlas tohto veriteľa, či súhlasí so zriadením exekučného záložného práva. Hej. Mm-hmm. Takže aj tam ten spôsob aj vzniku toho exekučného záložného práva, moment jeho vzniku je úplne iný ako pri, pri e, zmluvnom záložnom práve, ktoré vzniká vkladom, zriaduje sa záložnou zmluvou, a prebehne tam nejaké vkladové konanie cez kataster a až následne vlastne ide nám toto dražba. Tuto je ten postup troška iný. Mm-hmm, rozumiem. Hm. Takže
0: ten prvý prípad je to, že skrátka, keď normálne si kupujem nehnuteľnosť a podpíšem záložnú zmluvu dobrovoľne, tak to je vlastne ten akt dobrovoľnosti. A ten druhý prípad je, že niekde niekomu niečo dlžím, mám nejaký byt, ale... Nesplácam a v podstate sa mi na konci dňa môžu zobrať ten byt, pretože neplatím niekde inde nejaké svoje záväzky.
1: To je, to je spôsob zákonného uh-huh. záložného práva, pokiaľ niekto dlhuje na úhradách spojených s užívaním uh-huh. bytu, to znamená neplati do fondu o údržby a prevádzky. Uh-huh. To je zase zákonné záložné právo. tam absentuje akákoľvek písomná forma hej, že, alebo zmluvná forma. Mhm. Tam jednoducho to záložné právo vzniká zo zákona, je už zapísané na liste vlastníctva v časti c a e, samozrejme tam ten výkon záložného práva je ale podmenený tým, že sa rozhodne na členskej schódzi uznesením o začatí výkonu tohto záložného práva a ten postup je potom naozaj taký, že sa zasa uzatvorí tá zmluva o výkone a tak ďalej. Mm-hmm. Takže sa ne, pri zákonnom záležnom práve sa nerobí vklad. Tak Hej, ako, ako pri banke.
0: Ángel, z tvojej skúsenosti, ktorý, ktorý, ktorý z týchto spôsobov alebo dražie by je taký najčastejší? A možno to, čo zaujíma ľudí, ktorí sledujú vlastne nás, je, že no, kde sa dajú získať tie najzaujímavejšie díly alebo obchody. Celý podcast je dostupný v rámci členskej zóny Smart Life Club. Ak ste už členom Smart Life klubu, prihláste sa do klubu a vypočujte si celý podcast. Ak ešte nie ste členom Smart Life klubu, objednajte si prosím členstvo na wwwsmart cez
1: hlavné menu v časti produkty a služby. Ďakujeme za váš záujem o program Smart Life.